0: recorrido a contrarreloj por los principales temas del día. Ventana abierta en Millennium.
1: Bueno, vamos a meternos en la actualidad política y particularmente en un trabajo que quiero saber de qué se trata. Va a ser difícil esta charla, porque cuando uno habla con amigos, viste, uno pierde la objetividad. Pero yo en este caso me voy a comprometer a que así este Me voy a comprometer a que las cosas salgan mejor de lo que tendría que salir Ese señor Pablo Galeano que vamos a charlar Periodista, asesor político Vocero de la consultora FYI Comunicación Pablo, querido, ¿cómo anda?
0: Hola Diego, un, un gusto Que, que pierdas la objetividad, porque me vas a tratar bien en función de... Así que perdelas completamente, eh, este subjetivo, amable, ¿eh? esa este, nota me hace quedar bien.
1: Por supuesto, por supuesto, antes que nada, antes que nada. Bueno, eh, con Pablo nos conocemos ya hace unos cuantos años, con muchos amigos en común también. Y bueno, siempre es la comunicación y la política eh, Contame primero en esta faceta, porque seguramente te está escuchando gente que te conoce y por ahí no te tiene tan identificado con esto en particular que es este trabajo con esta consultora que quiero que me cuentes con quiénes son y de qué se trata
0: Bueno, como vos bien dijiste, las siglas, eh, eh, la sigla es F-Y-I que en inglés es For Your Information, que es okay. algo así para tu información. Sí. Es una sigla que, que es muy utilizada cuando vos le pasás a alguien alguna información que es digna de ser leída, por uh -huh. lo menos por el por el remitente, eh, así lo considera. Bueno, le pones esas, se le suele poner esas esas tres letras uh -huh. para que el tipo preste atención de lo claro. que le estás mandando. Claro. Bueno, eh, jugando con esta, eh, le pusimos el nombre en inglés a esta consultora, la cual, bueno, estamos Quien Te Habla, después Matías Rodríguez, que es un periodista eh, bastante mm, profesional en el sentido que a nosotros nos gusta, Diego, ¿no? Mm. Un tipo serio, de esos que investigan, que chequean mil veces las cosas antes de publicar, cosas que siempre lo hemos hablado en nuestra profesión. Sí,
1: sí, sí, no sí. es muy
0: común que digamos. No. Y después co complementan la consultora de León Cavallo, que es eh, licenciado en Ciencias Políticas, y Marcelo Watrakiewicz, que es profesor de Historia, aparte que sabe mucho de política, uh -huh. y, y nos da una, un panorama también que complementa muy bien todo. Uh -huh. ¿no? Todos con experiencia en sector privado, sector público, y la idea es, eh, básicamente, eh, a diferencia de otras agencias o consultoras, tratar de brindar un servicio. Que, le, que provea información que consideramos a nosotros indispensable para tomar cualquier decisión, ya o sea en el ámbito público como en el privado. Claro, ¿no? exacto. Es...
1: Eh, lo que me bueno lo que me gustó de este trabajo que, que me acercaste en esta en estas horas es bueno en primer lugar el enfoque mmm, ponderando algo que lo bueno lo consagra nuestra Constitución y que muchas veces uno tiene como todo muy mezclado, no lo que es el rol del poder ejecutivo el rol del Congreso y el rol de la Justicia. Ustedes hacen una, una disección de, de cada uno de los tres poderes este, constitucionales y, bueno, describen al, algunos puntos muy interesantes de lo que, es, lo que fue este arranque de año vertiginoso, por cierto, en materia política sí. y algunos tips de la política de lo que está pasando a esta hora. Te propongo, Pablo, que, que, que nos hagas un resumen, en primer lugar. La mirada que ustedes eh, tienen sobre lo que está pasando hoy políticamente con el gobierno. Después hablaremos del Congreso y finalmente la justicia, si te parece.
0: Sí, mira, es, es como vos bien decís, es muy onda Montesquieu lo que uh -huh. armamos, no, la división de los poderes, porque creemos que eso es indispensable para para el control y para el funcionamiento mismo del sistema uh -huh. democrático. Obviamente está todo mezclado también, no, en la en la realidad. Pero nos pareció que podíamos ordenar las cosas de esa manera. Así que como bien decís, el informe se divide en tres partes, Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Y la verdad que el arranque del año fue a todo motor, uh -huh. eh, porque tenés información y novedades eh, por todos lados. Vamos a hacer los informes cada 15 días, uh -huh. porque ya ha quedado alguna de las cosas que, que publicamos desactualizadas, sí. porque la verdad que es un ritmo tan vertiginoso. Que habla de la falta de, también de, eh, de, de seriedad, por decirlo de alguna manera, en lo que es el acontecer político claro, porque claro. tendrías que tener algunas cosas básicas eh, eh, resueltas, uh -huh. y acá estás decidiendo, por ejemplo, en el marco del Poder Judicial, se está decidiendo qué pasa con la conformación de la Corte Suprema de Justicia, claro. que es el, 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 el más alto de los tribunales nacionales, que está incompleto, después tiene el Consejo de la Magistratura que decide quién es juez y quién no, eh, si se sanciona a los jueces, qué pena corresponde si lo este, para elevar después al, al Parlamento, a veces que finalmente decide, y ese órgano está funcionando, te digo, a contrarreloj para dejar de funcionar definitivamente Exacto. ahora en abril, Exacto. si no hay una ley. Bueno, todo así, ¿no? Es, uh -huh. es una lástima hacer a veces estas radiografías pues te dejan blanco sobre negro la situación en la que estamos. Sí, sí,
1: la fragilidad que tenemos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué viene en el gobierno, digamos, de fortalezas y de debilidades? Eh? Te lo planteo así, académicamente, como, sí. para, como para un paper acerca del paper.
0: Y bueno, eh, creo que es lo que desgraciadamente vemos todo, más allá de que hay muchas operaciones, Diego, vos uh -huh. con muchos intereses de tratar de mostrar por ahí un quiebre, eh, entre la presidenta entre la vice, mirá lo que digo entre sí. el, president, el presidente y la vice eh, hay una situación que es innegable que esto existe no todos los que pensábamos que bueno hay mucha operación atrás de esto y por ahí sí. están así eh, nos quedó esa suposición por el, por, el, por el piso al ver por ejemplo el comportamiento del bloque kirchnerista eh, con el tratamiento del proyecto de ley del eh, acuerdo con el fondo monetario ahora también con el Consejo de la Magistratura también se nota una fuerte división. Esto de cortarse el bloque de senadores kirchneristas solo para hacer una propuesta que no es otra cosa que un planqueo de capitales para pagar la deuda también demuestra una falta de diálogo entre lo que es el, el, la, la gente que responde a Alberto y la gente que responde a Cristina. Uh -huh. Eso queda muy claro y repercute. Por eso nosotros en el análisis del Poder Ejecutivo arrancamos con la relación Cristina-Alberto y vemos cómo eso repercute en los distintos ministerios y es un lindo juego, ¿no? porque ahí contamos eh, a quién responde cada uno si hay mm -hmm. algún líbero o no y cómo esta relación también afecta eh, lo que pasa dentro de los ministerios, ¿no? Sí, decir, sí, sí. Aquel, un, datos de color cómo la Cámpora está tratando de serrucharle el piso a, a Santiago cafiro porque no le perdonan a Santiago como así el equipo económico eh, la última derrota electoral del, del frente de todos claro. eh, entonces bueno, son facturas que se van pasando y que van impactando en la gestión eh, ¿qué va a pasar con el equipo económico? es algo que se va también a decidir en función del, de la suerte que corra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que parece que no viene tan fácil la cosa, bueno, uh -huh. correrá la cabeza de Guzmán o no, y acá el rol de la, de la vicepresidenta y uh -huh. de la gente de la cámpora y de toda esa línea es muy importante, ¿no? Pues eh, es la presión que ejerce.
1: Eh, Pablo, es Pablo Galiano con quien estamos charlando. Eh, y este ruido interno, estas tensiones, ¿ralentizan la gestión? ¿Ustedes ven una gestión que, se, que funciona a media máquina, digamos?
0: Y sí, pasa en todo gobierno, ¿no? Uh -huh. Digamos, el presidente por ahí tiene una intención y después, en la realidad. Es otra. Eh, el, el Lo que ralentiza más es, creo que es la falta de, de diálogo, uh -huh. porque to, en política lo más indispensable para que las cosas avancen es el diálogo y el consenso. Y es imposible el diálogo y el consenso con las fuerzas de la oposición cuando vos adentro no tenés medianamente tres o cuatro líneas de, de, de que te direccionan hacia dónde vas. Uh -huh. Entonces, por ahí me parece que eso está está pasando. Esta sensación de ralentizar también, eh, convengamos digo que, que mucho margen de acción no tiene el, el gobierno ¿no? Condicionado por esta deuda terrible eh, con una inflación que no creo que dependa de la maña de un ministro de economía, sino de un montón de otros factores eh, por ahí una a veces es medio injusto a la hora de calificar, viste, inacciones o, o lentitudes yo no creo que sea tan tan sencillo de solucionar un problema tan estructural y que viene arrastrado desde de tantos años. Es cierto que el gobierno lo que no puede hacer, que tendría que hacer, es esto, no sentarse en una mesa de diálogo urgentemente, debido a la, a la situación tan particular de crisis sí. que estamos viviendo, eh, primero entre ellos y después con la oposición. Uh -huh. Y sentar, no sé, como decía Massa, que ya es un discurso que lo tenemos recontra escuchado, ¿no? Pero tres o cuatro políticas de Estado para, para sacar esto, porque la situación es muy crítica. Pero es delicada, ¿No la, sí. no la vemos, pero es muy delicada.
1: Eh, digamos, y ¿hay una falta de conciencia del, de, del gobierno sobre esta gravedad, que es un poco la crítica que le hace la oposición? ¿O realmente, como decís, hay intentos, pero no logran enderezar el, el rumbo del barco?
0: Yo creo que, que, que los intentos están el rumbo de, es más fácil hundir un barco que sacarlo a flote siguiendo sí, <risa> sí. con la metáfora naval sí, sí, sí. esto este, 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 este es así y se aplica también a, a un país a, en crisis ¿no? y creo que bueno que tenés como en todos lados no tipos que saben de la gestión yo creo que el equipo económico ha demostrado eso con, con algunos errores que también dependen del, del apoyo político con el que cuentan y con el que no pero eh, ha demostrado una solidez interesante, pero ya te digo, no depende de esa solidez el, el éxito de la de, de, de la gestión, porque nosotros somos un país muy pobre, que está condicionado por la situación internacional, por la propia deuda que tenemos con los organismos internacionales, o sea, no hay mucho margen de, de maniobra, ¿no? Por eso, bueno, se terminó arreglando con el fondo, porque si no, caíamos en default, o sea, estamos ahí, al borde. De la cornisa haciendo magia. Obvio que es como vos decís, hay, hay, hay ministerios que claramente están funcionando mal, eh, fruto de la falta de experiencia de gestión, como por ejemplo el de Medio Ambiente de Cabandier, eh podríamos hacer un paralelo también con Cancillería, uh -huh. eh, que bueno, es un puesto eh, político que termina ahí cafiero en función de un enroque porque tuvo que salir eh, de la jefatura de gabinete entonces, bueno, es como que no hay una decisión política seria de decir, vamos a ocupar estos ministerios con gente con experiencia, con experiencia política Yo no digo que tenga que ser de carrera, ¿no? necesariamente, porque las decisiones de políticas las toma un político después los, los, las segundas líneas por ahí sí tienen que ser más de la, sí. de la gestión uh -huh. pero bueno, son personajes totalmente ajenos a esas carteras, ¿no? en cuanto a temática y expertise uh -huh. eh, y bueno, acá sí se notan un poco más de, de ruidos uh -huh. porque hay, 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 hay malos manejos Buenos buenos lugares, o, o, o bien ocupados, por ejemplo, Domínguez en la Agricultura, yo creo que se eh, también se destaca, por ahí mucha mucha prensa no no tiene y todo, pero en materia de gestión, y creo que ahora con el tema del campo y todo, es bueno tener una muñeca que, que más o menos sepa manejar las cosas.
1: Sí, sí. Eh, Pablo y... Eh, bueno, te, te pido también una mirada sobre el poder eh, legislativo y la justicia Aunque ya más o menos fuiste tirando algunas ideas interesantes eh, Ahí mencionaste en un momento el rol de Sergio Massa Sergio Massa es hablar un poco de la Cámara de Diputados del Congreso Pero a su vez también es hablar un poco de una construcción de consensos que él mismo pregona Y que incluso se transformó en una foto anoche más que sugestiva Con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales que cristalizó un poco lo que muchos vienen diciendo y es el intento por finalmente darle forma a una alternativa política más allá de la grieta.
0: ¿Qué, qué, sí. ¿Qué ves ahí? Mira, yo en el Poder Legislativo, sobre todo en el tratamiento del proyecto de ley para terminar de acordar con el fondo, veo dos ganadores claros, que son Sergio Massa y Gerardo Morales uh -huh. los dos, dos que mencionaste Sergio Massa porque demostró muñeca para obtener los consensos necesarios para avanzar en un tema re jodido no y con una y sin mayoría el gobierno bueno en diputados la verdad que es un trabajo excelente y creo que este, las victorias igual se tienen pocos tiempos de festejo pero lo debe haber festejado un rato Sergio Massa este este resultado que lo posicionó muy bien y como el único hombre adentro del gobierno esto es muy importante, que tiene la capacidad esa, ¿no? De, a pesar de su imagen negativa que sí. está teniendo la población, esto vos uh -huh. lo sabes bien porque me dice imágenes y todas estas cosas, pero a pesar de eso creo que internamente en el gobierno están tomando nota de que Sergio Massa es el único tipo que se puede sentar, dialogar y establecer consensos. Que para un gobierno eso es vale oro vale ahora sí, sí, y el bueno. otro y el otro que demostró también mucha seriedad a la hora de ser opositor es Gerardo Morales no y en el informe los mencionamos como los dos winners si exacto una sí, sí, división sí. de winners and losers de toda esta historia y Morales perdón sí y, y Morales es interesante lo que hizo las últimas semanas también que, que en, en parte lo comentamos en el informe y en parte no pero lo, pero va para el próximo que son, es, está funcionando con una suerte de GPS, vos tenés el GPS en el auto que te ubica, que te dice anda para allá y anda para acá. Bueno, Morales dentro del radicalismo se convirtió para mí en una especie de GPS, porque le le ha dicho a Macri, por ejemplo, después de una declaración donde el expresidente reivindica el menemismo, que el radicalismo no reivindica nada del menemismo. ¿Y? Y, y marca, digamos, el rumbo del partido radical en función de su historia, sus valores, sus tradiciones y de su forma siempre de opinar, porque el radicalismo siempre ha sido muy crítico de los 90, y del neoliberalismo bueno, Macri, ahora aparte que es socio de, 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 de Juntos para el Cambio del Radicalismo se con una declaración que nada tiene que ver por lo menos con el partido eh, Gerardo lo ubicó, por decirlo así sí. y, al, y al otro que ubicó más recientemente es Alejandro Cacase diputado de de evolución, diputado nacional, que salió con un planteo que vos lo has comentado con respecto a la a la dolarización de sí, la sí, economía, sí. ¿no? Un dólar a 400 pesos dolarizar, como la única salida, como la Argentina no tiene salida, bueno, el hombre propuso dolarizar este, como lo hizo lo hicieron algunos otros claro. países, con mm -hmm. consecuencias bastante particulares. Sí, una,
1: bueno, una, ahí... una una propuesta rara, ¿no? digo sí. Más viniendo del radicalismo, me llamó mucho la atención,
0: ¿no? Exactamente. Bueno, ahí, ahí Morales vuelve a aprender el GPS, se lo aplica a Cacace y le dice, mira, nosotros no pensamos eso, lo hace públicamente, ¿no? Uh -huh. este, nosotros no pensamos eso y calificó directamente de payasesca sí. eh, a la propuesta del diputado Cacace. Así que bueno, lo dejó en offside y puso de alguna manera en el camino que los radicales al menos consideran que es el correcto, uh -huh. que es no al neoliberalismo menemista, digamos, uh -huh. y no a esta propuesta que en realidad, en boca de mi ley no sorprende, pero en boca de un radical es como vos decís, ¿no? Claro. Causa, cosa extraña.
1: Bueno, Pablo, la última tiene que ver con eh, algo, bueno, que vos conocís muy bien y es el mundo del radicalismo, y, y bueno, todo esto que estamos contando tiene que ver y mucho con el posicionamiento, con, con, con cambios que el radicalismo ha tenido en sus distintas posturas y también cambios de liderazgo, si ahí nombramos la figura de Gerardo Morales. ¿Qué crees que va a pasar para 2023 con el radicalismo? ¿Qué rol crees que va a tener si va a ser similar al de acompañar en 2015 a la, a la fórmula ganadora o al ganador en ese caso como fue Mauricio Macri? ¿O si crees que va a tener un rol mucho más activo incluso con alguna figura en la fórmula presidencial?
0: Yo creo que, que, que va a tener un rol muy activo ¿no? Uh -huh. este, me, me gusta a veces especular con lo que va a pasar en Radicalandia, como uh -huh. le dicen muchos radicales la, la verdad que es muy es muy simpático bueno, el, el rol del radicalismo eh, hasta ahora fue un rol de un partido que se mantuvo en silencio mirando lo que hacía, cuando fueron gobiernos mirando lo que hacía Macri y no diciendo nada ¿no? eso uh -huh. lo llevó a, a que sus líderes fueran opacos, que nadie los pudiera realmente a nadie le llamaba la atención el radicalismo, salvo por su silencio a lo más crítico claro. eh, ahora claramente cambió la situación eh, hay dos o tres liderazgos interesantes de Gerardo Morales es el que más eh, por lo menos a mí no es que me llame la atención por conocerlo a Morales sino el que está llamando creo la atención para este, públicamente, y después otros otros liderazgos un poco menos relevantes, como el de Gustavo Valdés, de Corrientes, eh, bueno, los mendocinos también siempre han tenido una relevancia interesante, hay que ver cómo juegan esos, esos serían los los tres digamos, ejes, ¿no? Jujuy, Corrientes, Mendoza, y este, creo que serían los tres. Y vos me preguntás, lo de integrar fórmulas y todo eso, bueno, claramente este, Gerardo está dispuesto y, y quiere... Eh, Aparte de eh, lo que a
1: mí me más claro. me sorprende de Morales sí. es que no tiene prurito en decir cuáles son sus aspiraciones claro. políticas. ¿no? Eso está
0: bueno, está bueno porque está sí, claro. Digo,
1: porque lo demás no. político, vos le preguntás a cualquier otro y te tira la pelota afuera al, al toque. No, vos papá. le preguntás, ¿usted va a ser candidato? No, no hay que hablar de, 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 de elección. De y, y después sabemos <risa> cuando se apaga el micrófono, están todo no. el día hablando de esto, pero bueno. Sí, sí,
0: sí. Bueno, Morales lo dejó claro, como bien vos decís. Eh, los otros no los otros son de estos de no hay que hablar todavía de candidatos sí. ¿no? y en función de esto están armando ahora hay una hay hay bueno cosas que el radicalismo les encantan las convenciones un partido muy democrático entre uh -huh. comillas no para sí. adentro por lo menos en los papeles y bueno y van a hacer algunas convenciones están todos poroteando a ver qué, qué, qué pasa y ahí se decidirán también cargos internos que terminan terminan decidiendo pero vos tenés aparte de lo que son las estructuras tradicionales del radicalismo, otras figuras no tradicionales como eh, Manes, por ejemplo, que uh -huh. también se puede pensar que puede ser un candidato eh, Martín Lustó no nos olvidemos de Martín Lustó también que en su momento venía muy bien, ahora no anda tan bien en Capital este, después te voy a consultar cómo viene Martín Lustó <risa> después te sí. cuento te cuento
1: ¿Tenemos? de las redes, sí, sí, sí. hacemos intercambio claro, de figuritas sí, sí, sí. Tal
0: cual. así que bueno, se estas cinco figuras ¿no? Mendoza, Corrientes eh Capital Martín Lustó y la figura de Manes, que fue la gran sorpresa en la provincia de Buenos Aires, y seguramente está pensando, sin decirlo tan claramente como Morales, en ser candidato a presidente. Pero lo interesante del radicalismo es esto, o sea, no se está preocupando, radicalismo, decir a ver a quién acompañamos adentro del PRO, que tienen un gran problema los del PRO, es otro capítulo para charlar, sí. sino que están pensando en sus propios candidatos. Claro,
1: claro. Bueno, Pablo, un placer, ¿eh? Sí.
0: Igualmente, Diego. <risa>
1: eh, ustedes no <risa> saben lo que es este, este, este hombre, además de todo esto que sabe que cuenta, además es un es un eximio músico.
0: No, bueno, tenemos hoy que tocar con... es más, uno de una de la consultora es el eximio músico en realidad el huatra, que, que es el que sabe tocar. Así como yo en la consultora soy el que más sabe sí. Él en el, el
1: grupo musical es el que más sabe <risa> Bueno, no, se, no. Se, se, se complementa muy bien Porque se pueden resolver algunos papers Ejecutando algún tema, ¿no? Algún clásico del rock como le gustan a ustedes,
0: ¿no? Sí, sí, la próxima te vamos a invitar a Sí, próximo. Yo, por yo... favor ah, Por sí, favor, doctor, tengo bravo. muchas
1: Ojo que estoy con muchas ofertas, ¿eh? Me están, me están reclamando de mi grupo De mi grupo original también Así que estamos viendo, a ver con Con quién firmo okay. contrato pero, Pero una participación, vez. viste, así, este, un, un amistoso podemos hacer.
0: Pero sí si le, le cuento a tu audiencia, <risa> que vos no lo decís porque sos muy humilde, que sos un excelente batero, Por... increíble. Por... Aparte me sorprendió porque vos, vos lo ves en, 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 en la calle es sí. un hombre... Sí. Elegante, sí, serio, sí. con una con una figura sí. impactante sí. Y sin embargo agarra la batería y se convierte en un trash metal in, te, te, que, Imposible Ahí de descargo
1: todas mis furias que debo contener en la vida, viste
0: Pero aparte tocas muy bien, bueno, bueno, bueno. no vamos a aburrir a tu audiencia con... No, no, está bien,
1: de... la, 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 la... No, no, creo que no sabe mucho la audiencia de ese, de ese costado
0: Ah, de ese perdón, costado de por mismo. ahí lo tenés
1: por ahí no, no, no pero bien. pero está bueno, está bueno que lo cu A mí me da vergüenza contarlo, pero que lo cuente vos Después te voy a llamar más seguido para que vayas revelando <risa> intimidades musicales mías Todo ¿Sí? lo bueno Haceme de biógrafo, bueno, haceme de biógrafo que estás, estás autorizado Bueno, <risa> Pablo no gra
0: firmar, gracias
1: Exactamente, un abrazo
0: <risa> Un abrazo grande Muchas
1: <risa> gracias eh. Eh, Pablo, Pablo Galeano, entonces, hablando un poco de política Y de este proyecto que lanza junto a un grupo de colegas y amigos ¿eh? Trabajo para bueno para indagar un poco en la vida política f y y comunicación y este aporte muy interesante sobre qué está pasando con la política argentina y lo que pueda suceder en un año de tensiones políticas pero todo esto preparatorio de un 2023 que promete ser mucho más intenso
0: milenio 106 7 106 7.